0: För de här förhandlingarna som vi bedriver på den nivån, de skiljer sig från alla andra förhandlingar. För det finns ju många förhandlingar, man förhandlar ju med sig själv om man ska sticka ut och springa på kvällen eller om vi ska åka på semester i familjen eller ja, livet är en förhandling. Men de här förhandlingarna skiljer sig därför att här får ju vi och facken tillgripa stridsmedel mot varandra. Det är väldigt unikt, det finns ingen annan förhandling i en rättsstat eller en demokrati där lagstiftaren säger att det är okej. Okay.
1: I det här avsnittet har jag glädjen att välkomna en dold gigant som verkar för företagande och arbetsgivare i Sverige. Han är expert på arbetsrätt, var huvudförhandlare i partförhandlingar hösten 2021 mellan PTK, LO och Svensk Näringsliv. Och i media kallas han ofta Arbetsgivarbossen. Svensk Näringslivs vice vd Mattias Dahl sitter i studion. Och vi ska prata om varför arbetsgivaren ofta porträtteras som Goliat företagens utmaningar framåt och om fackförbunden har för mycket makt i Sverige. Hej och varmt varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Mattias Dahl. Stort
0: tack, kul att få vara här.
1: Härligt att ha dig här. Hur låter din his pitch?
0: Hisspitch, ja det har jag aldrig jobbat med så att jag, jag brukar alltid säga Hej jag heter Mattias, vad heter du? Så det skulle i så fall vara min hisspitch
1: mm, Jag tycker det där är så bra för det var faktiskt Mia Törnblom som var i podden och hon sa så här: ställ frågor istället för att berätta så himla mycket om dig själv Det är en bra grej
0: mm. Nej men sen är man ju igång, det räcker med att säga vad man heter i förnamn och så är man igång
1: Så är man igång ja, och så ställer man en fråga för mm. det, det kan jag tycka generellt så att folk är ganska dåliga på att ställa frågor om andra Är du bra på
0: det? Ja det, det, det tycker jag livet går ut på att lära känna mer. andra. Ah. Och lära känna andra människor. Lära känna sig själv. Det, det är också viktigt naturligtvis. Men, men när man träffar andra så är det ju mest intressant att höra om dem.
1: Mm. Och vi ska ju höra om dig nu. Och det ska bli så spännande. Ja, det blir ju annorlunda. <laughs> ja, precis. Och det, det är helt ofrivilligt från ditt håll. Jag, har, 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 ähm, varit... Nej, men jag blev så glad att du valde att säga ja, du är en mycket upptagen man- och att ha dig i min studio är ju, vi delar ju ett stort intresse för näringslivet.
0: Absolut. Ja, men det är ett privilegium att få vara här så tack för frågan.
1: Nu kör vi. Jag har ju läst en massa artiklar där du figurerar och du har blivit omnämnd som arbetsgivarbossen. Vad tänker du då när du hör den benämningen?
0: Ja, det är journalister som gör sitt jobb och väljer olika titlar för att det ska oh, man ska läsa artikeln kanske tänker jag. Det är ju lite oh, tillspetsat uttryckt så att det är ju det är inte jag som har sagt det eller någon annan utan det är ju den tidningen i så fall och journalisten som har valt det så att mm. inga konstigheter, det tillhör. Men mm. det är ju inget ingen, ingen konstigt alls.
1: Och, och du är ju jurist i grunden, men vad var det som, som gjorde att du valde just arbetsrätt? För det är ju och jag har läst att du ville bli polis också. Är det så?
0: <laughs> ja, för länge sedan. Eh, nej, men på juristlinjen så, ja, läste, läste, kan man ju bli väldigt bred. Så att säga. Jurist är ett brett yrke eller en, en bred akademisk titel som möjliggör för mycket, många olika yrken. Och, och då var jag lite intresserad av polis och eventuellt åklagare. Men sen blev det advokatbyrå och tingsdjänstgöring som det heter när man jobbar som ja, domare. är ju fel uttryckt men man, första steget på domarbanan helt enkelt. Men efter det så på advokatbyrån där, så kände jag att det här kan jag fortsätta med men det finns annat och vad är det jag saknar så är det kontakten med människor och politiken så då, 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 då följdes arbetsrätten väldigt liksom, bra och på byrån som var affärsjuridiskt inräktade så ringde ju klienter ibland om arbetsrättsliga problem och då fick vi som var lite yngre ta dem själva och det var ju väldigt stimulerande då tyckte jag att jobba med det själv. Och så kommer man ju direkt och liksom träffa en entreprenör eller en vd på ett företag som hade ett problem. Och så. Juridiken är jätteavancerad inom arbetsgiveriet, arbetsrätten är svår, så det, det stimulerar mig. Men det räcker inte, utan du behöver också eh, den här mänskliga psykologin med den andra personen och facket. Och, alltså vi kommer in så många andra saker för att få en lösning. Juridiken är ett av flera verktyg eh, på andra rättsområden nere i juridiken och that's it. Och sen är det ett väldigt politiskt område. Det är ett stort intresse i samhället. Nästan alla kommer jobba eller vara i kontakt med arbetsmarknaden i vart fall. Så att det påverkar oss alla. Så att Den där kombinationen gjorde att det passade mig väldigt bra. Så då hoppade jag. Mm.
1: Och vi kommer prata ganska mycket om det här med arbetsrätt och, och förhandling och under 2021 så var ju du huvudförhandlar i förhandlingen kring LAS mellan PTK som det heter, LO och Svenskt Näringsliv och, och du var då Svensk Näringslivs part. Eh, en förhandling som fick stort medialt utrymme och ett tag tycker jag ändå att jag såg dig i tv och radio typ varje dag när mm, jag <laughs> kommer jo. hem och tittar på nyheterna så ja, där är han igen <laughs> eh, och för de som inte har koll här nu kan du berätta lite, vad sjutton var det ni förhandlade om?
0: Ja men när det blir de här förhandlingarna så, så är det ju väldigt medialt intressant och det kan ju också vara i samband med en konfliktsituation där det blir strejk på, säg på ett stort flygbolag eller i samband med hamnar och annat då, har, då blir ju mediala trycket oerhört så, så är det verkligen, då, då är media på väldigt mycket den här förhandlingen handlade eh, om vilka spelregler ska vi ha på arbetsmarknaden 2022 och framåt. Och väldigt många av de spelreglerna vi har idag, om än justerade så är de ju från tidigt 70-tal. Eh, det är ett ingångsvärde som varken vi eller facken tycker är bra. Eh, och vi då, som jag pratar om, det är ju näringslivet och de medlemsföretag som är med i Svensk Näringsliv- så vi behövde helt enkelt tillsammans hitta bättre och mer uppdaterade regler. Företagarna har ju otroligt många relevanta och korrekta synpunkter på att det här borde bli bättre. Men så är det ju faktiskt också från det fackliga perspektivet. De är ibland motsatta, men inte alls alltid. Ibland är det ju så att näringslivet vill ha en förändring på ett område och facket kan tycka att det, det är ingen stor grej för oss. Medan facket har något annat område som de tycker är superviktigt, som från ett entreprenör- eller näringslivsperspektiv är inte riktigt lika viktigt. Så att det gäller att sortera ut de där sakerna. Eh, och sen det som var annat, varför det tror jag blev ännu mer medialt intressant den här förhandlingen förutom att det var liksom enormt stora värden på spel och eh, första gången sedan eh, mycket länge som det var liksom, det gick i mål den här gången. Det, gjorde, det var ju också det faktum att i riksdagen så hade vi ju då, och det har vi i någon mening fortfarande, en, en, en parlamentarisk utmanande situation. Och, och januariavtalet som då gjorde att den regeringen som satt då eh, var beroende av det stödet som, som Centerpartiet och Liberalerna hade. Och, och en punkt där var ju att reformera LAS. Och LAS var ju en av komponenterna i vår förhandling. Mm. Så det tillsattes en statlig utredning. Så det pågick ju ett liksom politiskt... Eh, Projekt att ändra lagstiftningen och det påverkade i sin tur regeringsbildningen så det gjorde ju att frågan blev ännu större och ännu viktigare. Mm. Men våra förhandlingar var ju påbörjade långt innan och förde sitt eget liv men kommer ju att påverka väldigt mycket in i, i de här politiska frågorna
1: men om man tänker så här rent praktiskt, hur går en sån här förhandling till? Blir man, blir man liksom inlåst i ett rum och förhandlar <laughs> tills man enas? Eller liksom eh, tar man i hand och säger okej, okay, vi är överens? Eller så här, kan du berätta vad händer bakom de här dörrarna?
0: Ja, eh, det finns ju då en grundregel bland oss förhandlare att det som sägs i förhandlingsrummet stannar i förhandlingsrummet. Och så måste det vara. En förhandling skulle inte kunna gå bedrivas om den var så att sänds eller annat. Och jag tror att alla kan tänka sig in i en sån situation. Man ska, man ska ju inte deklarera sina egna ståndpunkter för då, då kommer man ingenstans utan man måste vända och vrida och prata. Och då, då måste det finnas utrymme att säga i någon mening fel eller vara lite trevande ibland eller testballonger och sådär. Så, där. så att det behöver ske på ett visst sätt där inte publicitet är av, av godo.
1: Men jag menar så här, är det tio personer i ett sånt här rum eller är man... Tre,
0: eller? Det bestämmer man ju helt själv. Det finns ju ingen, ingen extern part. Det är inte en domstolsprocess där det är väldigt riggat och en domare bestämmer. Och så. Här är det ju helt upp till oss. Vi bestämmer hur många vill vi ha i rummet. Hur ofta vill vi ses? Och då skulle jag säga att varje förhandling är olik. I den här förhandlingen så bedrev den i tre steg. Den första, det handlade om att sortera ut vad är vi beredda att förhandla om. Ett exempel, vi ville förhandla om konfliktregler. Vi ville ju ha andra konfliktregler, det vill säga fackens och våras möjligheter att strejka eller gå i lockout. Det tog vi bort. Facken hade vissa krav som de tog bort. Så Sen liksom när vi såg okej, okay, det är de här grejerna vi vill prata om, då tillsatte vi egna finansierade utredningar, ungefär som staten gör- vi anlitade experter och sa, kan ni utreda hur borde las vara givet att man vill ändra det på de här punkterna? Hur skulle ett omställningsstöd i Sverige eh, kunna se ut om man vill öka det? Och hur skulle en kollektivavtalad A-kassa se ut om, om vi nu ville ha det? Och då, då var det ingen förhandling, då är det ju ett utredningsarbete. Och sen kom det tillbaka till oss i förhandlingsrummet eh, resultatet av de här utredningarna. Och då gick vi igenom dem och då började ju den egentliga, riktiga, tuffa förhandlingen om man så säger. Och där skulle jag säga att det är väl i runda slänga fyra personer från varje sida. Och i och med att facken är två så blir de åtta av vi har fyra. Men det finns inget särskilt att man måste vara lika många på det sättet. Utan det en. Och sen ibland då, så är det någon som känner att idag har vi den här frågan och då vill vi ha med oss experten Edith. Ja, då är de fem. Det, det, det var väl ganska flexibelt och ganska så ganska så öppet. Det viktiga är att det blir bra. Men vi är inte allt för många i rummet och ju svårare det blir ju färre det blir det. Så i vissa lägen så lämnar en hel del och det var ju tillfällen när, när vi bara var tre i rummet. Absolut. Mm. Eh, när man har någon form av enskild överläggning. Så att väldigt stor, stor grad av flexibilitet. Sen är det så att förhandlingarna är ju en sak och de, de blir allt intensivare på slutet och på slutet så är det inte inlåsta i ett rum men man lämnar inte lokalen särskilt ofta och det pågår ganska sent in på natten, till och med in på morgonen. Men sen har du ju all förankningsverksamhet bakåt så du behöver ju träffa din delegation som det heter och om man tar på min sida, Svensk Näringslivsidan, så vi består av 50 förbund. Varje förbund har en vd, en förhandlingschef och ex antal jurister- plus alla sina företagare och sin styrelse. Ja, ni förstår, du förstår hur många människor det är, som, är som, som, då ska förankra, som ska få insyn- och som ska känna att just deras grejer är, blir de händertagna- och att de kan leva med den lösning. Så att väldigt mycket av jobbet ligger utanför förhandlingsrummet. Det ligger på den egna sidan Och saksamma är det på den fackliga sidan. Så det gör att det tar extremt mycket tid- och i, det här, i den här förhandlingen hade ju dessutom den här politiska dimensionen. Det gjorde att de politiska partierna var väldigt intresserade. De är väl alltid intresserade när vi förhandlar men inte alls på samma sätt som i det här fallet. Eftersom här handlade det ju direkt om regeringsbildning och sånt. Så att,
1: och medierna och, var ja, väldigt som väldigt... på det. Ja.
0: Ja. Så ska man säga någonting om de här förhandlingarna Ska jag säga att det är väldigt demokratiskt. Mm. Väldigt, väldigt demokratiskt. Eftersom det är så många som ska tycka till. Och det är bra. Men det tar väldigt mycket tid. Mm. Så man är rätt slutkörd efteråt.
1: Men skulle du säga då, för det här låter som ett, ett liksom projektledararbete
0: deluxe. Det är precis vad det är. Så förhandlingsledaren, som jag var, är också projektledaren. Nu använder jag ingen det ter den termen, men, men det är det det är.
1: Ja, för du måste ju snacka ja, ja, ja. med så många parter och så stämma och av. Vem och vem som gör vad.
0: Och ja. efter, ett, efter en förhandling och säger, okej Edith, då tar du den bollen tar du och skriver en PM på det- Ta Mattias Dahl, tar du den och den alltså Det är ett projekt i sig Och det, det, det måste man Hantera mm. Plus att ha, ha ett politiskt ansvar För vissa processer, alltså delar nu, Höger, vänster
1: mm. Plus att man också måste vara juridiskt Väldigt kunnig i vad gäller Och mm. politiskt kunnig också Ja, ja det, men härligt. det är kul Jag börjar, Listan blir bara längre och längre Väldigt roligt och stimulerande jobb är det Ja jag minns att, att jag sprang på dig på stan i samband med en av de här, det var precis i sluttampen faktiskt, utav de här förhandlingarna. Och jag reagerade, och du hade kaps på det. Och jag reagerade på liksom, herregud, du såg så trött ut. <laughs> Tack. <laughs> Alltså jag såg liksom att det var så här, ja du, du, det kändes som att det hade varit sena nätter och jag minns att jag liksom eh, att jag väldigt, väldigt peppande sa glöm inte att du krigar
0: för mig Mattias. <laughs> ja men det minns jag att du sa. Ja. Eller så, du skrek det på gatan. Jag skrek det. Jag, det var jag, väldigt, jag... väldigt positivt, det var ja. väldigt mycket bra energi och utan de mötena som, som det var inte bara du, jag träffade många företagare och de mejlar och ringer och så här. Det, det Den peppningen är ju otroligt otroligt viktig för att orka. Och jag ska säga, det är ju inte timmarna i sig som är problemet. Det är, det är klart att det är jobbigt att jobba väldigt många timmar- men det tror jag många entreprenörer vet själva- att, att jobba väldigt många timmar det är en parameter- men det är inte den viktigaste. Det är vilken sorts miljö du jobbar. Är det positiv energi, positiv miljö kontra negativ? Eh, och när du känner Här är det positivt för att det är viktiga frågor- om man känner entusiasm. Men det är också väldigt negativt för att det, det är en hård press- du inser att det betyder mycket för väldigt väldigt många och det är svårt innan det är mål att få den här liksom, att alla är nöjda ut det, det är väldigt mycket missnöje väldigt mycket negativ feedback
1: mm. och det var precis det jag tänkte fråga liksom nu kanske inte, alla kanske inte är lika hysteriska som jag är som liksom skriker efter det <laughs> Mm. Ja men jag känner verkligen att jag ville lyfta dig lite ja, ja. där men också så här att du faktiskt får ett ansikte på ja. någon som du går in i det där rummet för för jag är definitivt en av dem men brukar folk tacka för att du liksom tar
0: fighten för oss arbetsgivare? Jo, absolut så är det. Det är väldigt trevligt. Entreprenörer är ju typiskt sett väldigt varma och engagerade människor. Så det gör att det, det är rikligt med beröm men också rikligt med synpunkter. Och det är det jag tycker är kul. Det är det som är stimulerande. Skulle det vara tyst, då skulle jag i alla fall personligen känna att jobbet blir mycket, mycket tråkigare. Så, att, så är det verkligen. Det, det kan vara både... Ja, det ena och det andra blommor och annat som skickas efteråt och det, det är ju väldigt tacksamt och kul. Sen är det ju viktigt att framhålla att det är ju inte liksom bara jag, vi är ju rätt många, det är ett stort team så att eh, berömmet ska riktas till alla eh, och blommorna går till alla egentligen. Men ja, så är läget i alla fall. Mm. Mm,
1: men det är din, din nuna som vi ser i, i tv och så det var det. just ditt ansikte som jag såg där på Briansgatan <laughs> den dag. Eh, du, I media så porträtteras ju ofta fackförbunden som den här solidariska parten och lyfts, lyfts fram helt enkelt som förkämpar för den svage parten i förhandlingen. Och i den här dramatologin framställs ofta arbetsgivarsidan som goliat. Men hur ser det ut idag? Ser, alltså, har arbetsgivare idag verkligen övertaget i fler, med fler rättigheter än skyldigheter. Alltså hur ser den här balansen ut?
0: Oh ja, det är ju, skulle jag, tycker jag då väldigt olika. Där måste man nog skilja på olika situationer. Att, att vi har den här David och Goliat-dramatogin i media det, det, det är ju media som man får fråga varför de har och gör på det sättet. Jag tror att det hänger ihop med väldigt gammal kontext och historik där man har... Liksom, ja, så här är det och den, den bilden ska vi inte ifrågasättas. Och någonstans är ju den fackliga tanken, den bärande kittet det är ju att arbetare och tjänstemän, men det var ju mest arbetare då eller bara arbetare som kommer samman och säger nu håller vi ihop. Vi, vi säljer inte vårt arbete för mindre än x kronor och, och vi har solidaritet med varandra så att det är ju inget konstigt egentligen medan arbetsgivare och näringslivet entreprenörer börjar med att säga min idé är bättre än din idé och du och jag är konkurrenter så, så det finns ju inte alls den här solidaritetstanken på det sättet så jag tror att det är ganska naturligt att det där har satt, satte sig och sen sitter kvar. När det gäller balansen däremot idag och har varit rätt lång tid så skulle jag säga att det varierar om man tar en vanlig, en anställningssituation. Då kan det ju vara så att en företagare sitter i ett jättesvårt läge har jättesvårt att hitta kompetens medan den som går på intervjun kan välja att vraka mellan jobben. Men det kan också vara precis tvärtom att du är desperat och behöver ett jobb och får inte in en fot på arbetsmarknaden och arbetsgivaren kan välja att vraka. Eh, situationer kan vara likadant. Eh, en löneförhandling när vi förhandlar avtalsvillkor- eh, där skulle jag säga att fackens möjligheter att påverka och ha styrka är större än arbetsgivarsidan eh, generellt sett. Och det hänger ihop med ytterst eh, liksom det sista liksom steget i de här förhandlingarna. För de här förhandlingarna som vi bedriver då på den nivån, de skiljer sig från alla andra förhandlingar. För det finns ju många förhandlingar. Man förhandlar ju med sig själv om man ska sticka ut och springa på kvällen eller om vi ska åka på semester i familjen. eller ja, Livet är en förhandling. Men de här förhandlingarna skilljer skiljer sig därför att här får ju vi och facken tillgripa stridsmedel mot varandra. Det är väldigt unikt. Det finns ingen annan förhandling i en rättsstat en demokrati där lagstiftare säger att det är okej. Okay. Uh -huh. Tänk dig själv om du säger men jag vill inte köpa dina grejer som du försöker sälja. Och så säger jag, men då, då ska jag börja göra en massa grejer som skadar ditt företag. Det, det är olagligt. Du det bara att lämna in en polisanmälan. Men om, om vi eller facket inte får den andra så att säga, om facket riktar ett krav och säger. Vi vill ha 10% i lön och vi säger att ni får 5, nu hittar jag bara på siffror här. Ja men då kan ju de strejka. Syftet med strejken är ju att det ska göras så ont som möjligt på arbetsgivarsidan. Det ska blöda pengar, det ska kosta så mycket så att det är mer värt att gå med på ett krav som man inte vill gå med på. Och det är okej. Okay. Så att det måste man ha med sig, det är en väldigt speciell förhandlingsmiljö. Ehm, och, det, och i de förhandlingarna 2022 så har typiskt sett facket större makt eftersom de har fortfarande, inte överallt men på många ställen, förmågan att få ut sina medlemmar i strejk. De har en hög organisationsgrad vilket gör att de flesta är med i facket. Och givet det så kan de ju då skada näringslivet oerhört mycket. Och då klart, det är ju ett, det är en stark press. Men näringslivet kan inte göra... Vi kan ju göra samma sak, men det är inte riktigt aktuellt på samma sätt. Eftersom näringslivet idag ser helt annorlunda ut. Det är mycket mer differencierat, det är globala väderkedjor. Alltså det är ju lite... Alltså du skjuter ju dig själv i foten som det populärt heter. Det är inte alls lika lätt. Och jag säger inte att det någonsin har varit lätt, men maktförhållandena ser annorlunda ut idag än de gjorde för hundra år sedan då skulle jag nog säga att, för att det var arbetsgivarsidan som satt mer på trumf med hand. Eh, samhället såg helt annorlunda ut. Förutsättningarna för vanlig arbete att strejka var helt annorlunda och det kostade betydligt mer. Jag att ta bara det att de hade ju ingen strejkkassa då. Det har de ju idag. Så att på en väldigt aggregerad och övergripande nivå så är fackens möjliga styrkeförhållanden är lite, lite mindre balanserat idag än det var tidigare.
1: Hur, hur ser den yngre generationen, är de mer benägna till att, att gå med i facket?
0: Det ser, nog, det ser olika ut i olika branscher. Men generellt sett har arbetarsidan, eller sidan om man säger, svårare att rekrytera medlemmar än tjänstemännasidan har. Statistiskt sett så är det fler tjänstemän som är med i facket än arbetare.
1: Oj! Det är faktiskt, eh, det eh, trodde inte jag.
0: Och är, så att är du tjänsteman och jobbar offentlig sektor, det vill säga region, kommun eller stat, då är det den högsta anslutningsgraden, där är de flesta med i facket. Medan om du är arbetare i privat sektor, eh, det är den lägsta anslutningsgraden. Sen inom privat sektor ser det helt annorlunda ut. Om du tar industrin, då är de absolut flesta med i facket. Det är nästan i alla yrken, jag tror att snittsiffran är 67% procent eller något sånt där på äldre sidan. Men sen finns det ju alla områden som till exempel besöksnäringen, restaurangsidan som har betydligt lägre än 67. Och där har facket då uppenbarligen svårare att rekrytera. Och där jobbar ju många unga, på alltså unga människor men också många från andra länder som kanske har kommit till ganska nyligen till Sverige eller som är, ja, inte har samma koppling till arbetsmarknaden. Och då har det visat sig svårare för facken att få med dem som medlemmar.
1: Okej, okay. det är faktiskt en, en bild som, som är ny för mig. Mm. Så väldigt, väldigt spännande. Och enligt färska siffror från Jämrapporten som publicerar statistik kring just entreprenörskapet i Sverige så uppger 9,9% att de planerar att anställa 20 personer eller fler inom en femårsperiod. Och det är en förhållandevis stor minskning från pandemiåret 2020. Alltså en minskning på 2,4 procent faktiskt. Eh, varför tror du att prognosen för anställning har minskat?
0: Och då betonar jag tror, för det är nog ingen som vet, så man får alltid vara försiktig när det blir när det kommer den här typen av rapporter. De ska tas på stort allvar, men man, man får följa dem historiskt och se vad det får. Det finns en stor osäkerhet idag kring framtiden- det är många faktorer som, som spelar roll här. Men om man är entreprenör har man nog varit med om en ganska tuff tid. Även om det har gått jättebra för vissa. Man har inte gynnats av pandemin för det låter fel. Men förhållandena på marknaden har på grund av pandemin varit i ens fördel. Men det är ju också väldigt slitigt och tufft. Och sen finns det väldigt, väldigt många som har haft det motsatta såklart. Egentligen ingen kund. en katastrof i två år. Världsläget är ju extremt bekymmersamt- Kriget i Ukraina, Rysslands aggression mot Ukraina. Det är klart att alla de här faktorerna vi har i tidningen om inflation och en, en, en pris liksom för många entreprenörer. Jag menar, elräkningen går upp för dig och mig, men den går ju upp lika mycket för, för företaget. Företaget kanske sitter i kontrakt eh, som gör att nu går det direkt upp. Man följer världsmarknaden. Så att Väldigt mycket osäkerhet och då eh, att, att växa. Eh, det, det är nog någonting man funderar både en och två gånger extra på. Har jag tid, utrymme? Orkar med den, den arbetsbelastningen. Vågar jag ta den risken? Eller ska jag ta det lite lugnt? Det är vad jag tror i alla fall. Man, väl, man vill se vad som händer.
1: Mm. Och hur ser om, om, vi, om vi tittar på arbetsgivarens situation i Sverige idag, hu, hur ser situationen ut? Och jag förstår att det är väldigt olika, men, men eh, så här. Många som jag pratar med är så här: Man ska inte ha personal.
0: Det ska man visste. Det är fantastiskt att ha personal. Det är, utan personal så är det väldigt svårt att lyckas ta ditt företag till någon form av nivå. Det finns, det finns undantag. Men, och och jag, man kan absolut vara nöjd- det gör man ju själv ett val. Men ska man liksom verkligen förvärva- då behöver man personal. Och de allra flesta människor- absolut verkligen allra flesta människor- är ju fantastiska människor. och Är medarbetare som lyfter ditt företag- och som gör att det är roligt att gå till jobbet. Jag menar, det, det är bara bra- men sen är det klart, de gånger du som entreprenör särskilt i början av företaget och karriären, när det växer kanske från tre till fem, om det blir problem det är ett stort problem då, det tar hårt. Du släpper i någon mening in någon i din familj det är lite skillnad när du har ett företag med 5000 anställda, så alltså sen till det är inte säkert att du träffar den personen och de smärtan smärtan och den, de, de, de gör, det det gör, det är tufft och det sprids i entreprenörsnätverk och det får ibland och kanske en överdriven... Och då blir den där reaktionen... Ska, man ska inte ha personal, men jag tycker det är... Jag förstår det, men det är fel. Vi pratar ju
1: risk också. Och, vi pratar, ja. alltså, och, med, och nu låter allting så negativt, och det behöver inte vara det. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man pratar om att som arbetsgivare så tar man risk.
0: Ja, det är det entreprenörskap går ut på.
1: Och den risken, tänker jag, utifrån... så här, hur, hur Vi kan ju bara utgå från hur läget ser ut idag med... Alla de parametrar som du nämnde Men om vi tittar på Arbetsgivarsituationen I Sverige Och så jämför vi den med våra grannländer mm. Du som sitter och träffar Så otroligt mycket folk v mm. Vad skulle du säga då hur, hur ser det ut jämfört med våra Nordiska grannländer
0: Jag jättesvår fråga att ge Någon form av liksom, djupare svar Men, men jag, min, jag tror man ska tänka så här att vara företagare i Sverige är fantastiskt bra. Sverige är ett fantastiskt land. Det är väldigt lätt att rycka ut en eller två parametrar från ett annat land som är bättre. För de finns. Peka på dem och säga, kolla hur mycket bättre de har. Och vi har det jättedåligt. Den där debatten blir ibland onyanserad. Backar man så, det är fantastiskt bra i Sverige. Så Det är få andra länder det skulle vara bättre. I, som, då, och då får du ta in en helhetsbedömning. Eh, sen har vi enorma utmaningar i Sverige och det finns en hel del som pekar åt rätt, fel håll. Eh, och de, men, men de problemen finns eller så är det andra problem i andra länder. Det som är vårt stora problem i Sverige idag det är ju kompetensförsörjningsproblematiken. De flesta företagare säger och har sagt under lång tid vi har svårt att hitta rätt kompetens. Och vi får betala för mycket för den. Eftersom så funkar en marknadsekonomi. Det vill säga finns det för lite utbud. Och, ja, du kan det där. så att eh, och, då, och då kan man säga att till det kommer ju att företagen och de anställda via skattsedden bekosta ett utbildningssystem. Med väldigt mycket pengar. Så det vore ju en sak om, ja, nej men vi betalar väldigt lite till det här och då kan vi inte begära så mycket. Men så är det ju inte. Vi betalar otroligt mycket och får ändå inte ut tillräckligt mycket. Det där är att jätteproblem för samhället för individerna som går igenom skol, skolutbildningssystemet men ytterst då för företagen så det skulle jag vilja framhålla som Sveriges största problem ser
1: man inte det i de nordiska länderna inte du?
0: riktigt på samma sätt alla länder i väst har det här problemet i min bild men, men Sverige sticker ut det är min uppfattning Sen men, har vi... vad beror det på? Ja, det beror ju på många olika skäl kring politiska beslut i utbildningssystemet.
1: Mm. Så det, är liksom, det,
0: det, det går så pass
1: långt bak
0: oh ja. i systemet? Oh ja. Och det är väl bara inom situationstecken att tänka på hur ofta utbildningsfrågor debatteras av politiker och systemet ändras och man... Ja, oh, skruvar i det och debatten. Det är ju ett så otroligt infekterat politiskt område. Det är ett minfält. Eh, och, och det visar väl på att någonstans är ju ingen nöjd. Men resultatet får vi alla betala. Eh, så.
1: Men tillräckligt stora bolag vet jag. De, de har en väldigt nära kontakt med skolor. Och liksom lyfter folk redan därifrån. Absolut. På den nivån. Absolut. Och det är till och med så att man... Utformar egna utbildningar för att kunna kompetensförsörja nu, 10, 20 och längre fram i tiden. Absolut, så att säga.
0: du betalar för samma sak en gång till. Ja, det är ju där har du ju bevisat att man är så pass missnöjd med leveransen som man behöver egentligen göra, göra det själv mm. och vi har ju avtal med facken till exempel för att ha yrkesutbildningar, yrkesskolor där vi näringslivet kommer direkt in i skolan med relevant, ut, liksom, det här är det ni ska plugga, här, så här ser maskinen ut idag, det ni lärde er tidigare det är alltså gammal teknik, det funkar inte längre. Så att det görs ju jättemycket och det kostar ju också pengar så då betalar man för samma sak en gång till. Så utbildningsfrågor är ett stort problem. Det andra som har varit ett problem länge det är ju tillståndsfrågor i alla dess former. För att driva företag kräver ju oftast tillstånd i många led och många, alltså du ska följa många regler och lagar. Och de där måste vara enkla, inte så administrativt betungande och de måste vara förutsägbara. Och där har vi tyvärr, eh, sakta men säkert, få, fått fler och fler problem i Sverige. Det tar för lång tid. Det är inte samma över hela landet. Eh, olika bedömningar av olika myndigheter, alltså myndigheter som gör olika bedömningar i olika delar av landet. Det finns, det finns väldigt mycket eh, som, som är på väg åt fel håll i tillståndsfrågor.
1: Det pratar man inte så mycket om.
0: När vi försöker prata en hel del om det och, och andra näringslivsorganisationer och företag som pratar om det. Jag kan bara ta något exempel. Menar, vi är ju alla överens om att vi ska gå till ett hållbarare samhälle. Det finns ju ingen som räcker upp handen och säger nej jag, jag vill inte ha hållbarhet. Det tycker jag är dåligt. Jag vill ha ohållbart. Det ligger liksom i sakens natur. Och inte minst företagare och entreprenörer går ju bräschen för det här. Dels för att man är människa och vill det själv. Man vill ha en bättre värld och lämna över en bättre värld till sina, till sina barn. Men också för att kunden kräver det. Kunden vill det. Och det är det första en entreprenör bryr sig om i min erfarenhet. Vad vill min kund? Vad kan jag göra? Hur kan jag tillfredsställa det? Eh, men för att ställa om så måste man ju då ställa om. Och det behöver man tillstånd för. Så säg att man vill bygga ett vindkraftverk, det tar väldigt lång tid att få tillstånd för det. Eh, säg att man vill göra någonting annat som är kopplat till att ställa om för att bli mer hållbarhet. Tillstånd, tillstånd, tillstånd. Och så fastnar du i de här problemen. Ta den här cementproduktionen som vi har i Sverige, den här cementakrisen som, som det har skrivits mycket om i media. Jag vet inte hur liksom, man ska se på det i alla dess delar, men vi har alltså brytning av cement eller av cement i Sverige på två ställen, om jag är rätt underrättad. Men i vart fall det stora stället är ju det här slit i Visby Och där får man inte ha det längre. Nej,
1: och det, det har ju också orsakat enorm kris i
0: branschen. Ja, ja, och jag menar det, det rullas framför oss hela tiden och eh, om, om det inte det här löser sig så kommer ju hundratusentals människor eh, inte kunna ha kvar jobbet i Sverige. Det, alltså effekterna av ett sånt här ett system med tillståndsproblematik är enorma. För individerna, för företagen och ytterst för samhället. Och det här är, en pol det här är på politisk nivå? Ja, alla lagar är på politisk mm. nivå. Det är lagar är stiftade av politiker. Sen när de väl är där så är det upp till en domstol att döma. Så att då är det inte ett politiskt beslut, är det är en domstol som ska hantera frågan. Men politiker har ju alltid möjlighet och ska ha möjlighet att ändra lagarna. Eh, och tillståndsprövning och se över liksom hur myndigheter agerar i regleringsbrev och annat. Men det här, det och det här är ett stort problem- eh, Mm. Och, och liksom man hör att ja, vi kan importera det här. Ja, liksom, det är rätt skrymmande saker, cement. Eh, ja, dessutom... Vad ska det tas in någonstans? Vilken hamn? Hur ska man transportera det över hela Sverige? Eh, är det mer hållbart för att det kommer från ett annat land? Nej, vi vet ju det. Är. Vi vet vilka länder i så fall som skulle vara aktuella och vi vet hur de bryter det. Så att det skulle bara på det hela taget bli sämre för, för jorden. Så att vi har en lång rad sådana här problem som vi borde ta tag i. Nu är det dags för lite information från vår sponsor.
1: Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Ferta Lagerbolagsdelen av Bolagspartner. Och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Under brinnande pandemi i april 2020 så vi går ner på en lite, lite lägre nivå. Jag bara känner, vi, vi hoppar från Cementa till lilla <laughs> företag med tre anställda. Men under pandemin så blev jag tvungen att avsluta två provanställningar och sa upp en tillsvidareanställning. Okay. Ett väldigt, väldigt svårt beslut som jag nu så här i efterhand förstår har räddat mitt bolag under pandemin. Och under den här processen så vägrade en av mina medarbetares fackförbund att acceptera uppsägningen och drog ut på förhandlingen. Och jag blev tvungen att koppla in en, en advokat eh, som i sin tur menade att fackförbundets spel, som hon kallar det för, inte låg inom ramen för lagen att dra ut på och, och, och helt enkelt försena för att det skulle kosta mig mer pengar. Och råden i det här fallet som min medarbetare fick av sitt fackförbund, för det är ju därför man är med i facket för att man ska få stöd, hjälp och framförallt juridisk hjälp, kostade mig väldigt stora pengar. Men det kostade också henne en framtida rekommendation och en referens. Och här kände jag under pandemin att fackförbunden gav sig på små arbetsgivare med samma medel som att ja, men vi vore typ... Ett gigantiskt miljardbolag
0: som exporterar
1: lastbilar.
0: <laughs> ja, ja. ja, då är det två kvar på kartan då. <laughs> <Exakt>.
1: <laughs> och, och här kan jag känna så här, har fackförbunden i de här fallen för mycket makt?
0: Ja, det är upp till var och en att tycka och tänka, men, men reglerna är ju inte utformade så att de rättigheter som tillkommer en individ eller det som bud och facket eh, skiftar beroende på eh, storleken på företaget som, som den här individen är anställd på, med något, något undantag. Men eh, så att, nej, reglerna är ju tänkta att vara lika, så du ska ju ha samma möjlighet som individ eh, eller som fackförbund. Då. Om du vill göra något mot ett företag bestrida till exempel en uppsägning. Oavsett om du jobbar på det där stora företaget eller på det lilla. Så det ska, det, det ska inte vara någon skillnad och det tycker jag är rätt vettigt. För det är väldigt, väldigt svårt att hitta de här gränslinjerna då på en generell nivå. Sen har vi i Sverige haft det här så kallade tvåundantaget i en uppsändningssituation. Så idag har vi rätt att undanta två personer om du har ett företag med max 10 anställda. Vilket för övrigt nu är en regel som kommer att ändras då, tack vare vår uppgörelse. Och det blir lite bättre för företagen. Men, så det finns ju exempel på där man gör skillnad på företag och företag. Har facket för stor makt? Nej, jag tycker inte det. Är det jobbigt? Ja. Men att säga upp någon för dig som du sa är ju ett jättetufft och svårt beslut. Du säger ju det, att det där var något som sved hårt och var jobbigt för dig. Men det är ju lika jobbigt för individen att bli av med sin anställning och sin försörjning. Och nu kan jag ingenting om det här caset men jag vill bara slå ett slag. Det är kanske lite konstigt med tanke på vad jag jobbar med men jag försöker ändå tänka att det är två, två, två individer som från sina respektive perspektiv tycker att det är lika jobbigt. Och då använder man eh, de medel man har. Sen vet jag ingenting om här. Man får inte dra ut på en process bara för att dra ut på den. Det, det är ju inte alls så systemet är tänkt att fungera. Men vi visste, eh, och vi då Svenskt Näringsliv i förhandlingarna, att det här var ett rejält problem. För det har vi oräkneliga exempel på det du säger. Och det var en av de sakerna vi fick igenom, att man ändrar på det här. Så att det inte är så att du som arbetsgivare måste stå för lönen under hela den här processen. För det är det som är problemet. Vill man spetsa till det, och det här är en grov, grov, grov förenkling, men du säger upp mig och jag och du vet att du har rätt, så kan ju jag säga, fast jag bestrider det. Och vi vet ju båda att det tar två år i domstol, ska vi göra upp på 18 månader?
1: Mm. Och nu det här är det ingen är ju... som är så
0: fräck, men det är klart att ett rättssystem som ger den möjligheten kommer ju en och annan nyttja, och det behöver inte vara facket. Jag skulle säga att det är ett mycket större problem med att advokater gör det. Facket har vi en stark relation till, och där, där är det liksom att man kan alltid. Det kommer vi ringa och säga och prata. Vad är det här för någonting? Och så. Men, men advokater, de går in bara i det caset och gör fullt ut i det caset. Så att, eh, men det var ju en av de sakerna som nu förändras. Att arbetsgivaren ska inte stå för lönen under processtiden på det sätt som man gör idag. Mm. Om man inte förlorar processen, ja, men då har man gjort fel. Då är det en annan sak.
1: Mm. Alltså, jag vet ju case där småföretagare har gått i konkurs på grund ja, av det här.
0: precis. Och man det, har helt enkelt inte råd.
1: Vi... För man, om man säger upp en person yes. av arbetsbrist... Ja och sen ändå måste i en sån här process sitta och betala för lönen, Exakt. så går man i konkurs.
0: Ja i värsta, värsta fall och, och det är precis, vi har ju haft många sådana exempel där det har varit extremt som vi tyckte orättvist och inte i linje med rättsmedvetandet och en rimlig rättsordning. Och glädjande nog så gick ju facken med på de här förändringarna, det ligger i våra uppgörelse, och riksdag och har ju lovat att trycka på knappen nu den 8 juni och då kommer det här bli förändrat. Så den 1 oktober så kommer verkligheten se bättre ut för näringslivet och den, det hade varit bättre för dig, det kommer vara bättre för dig efter 1 oktober.
1: Mm. Um, we'll see. Ja, we'll see. Så på den här punkten blir ja, det, ja, det, det må det bli. Jag, jag var faktiskt: det är inte bara jag, utan jag får ju även. Andras talan som jag hör och eh, det var väldigt många företagare som fick en ganska kylig behandling under pandemin utav fackförbunden. Mm. Och det är någonting som man inte pratar jättemycket om och Nej. jag eftersom jag är så brutalt ärlig som jag är <laughs> eh, så är det så att jag lyfter det här för att vi är många där ute som är små eh, som helt enkelt eh, är helt kraftlösa i såna här lägen som mm. det var, för min del.
0: Men en helt annan grej nu... Men... Och jag, håller, jag håller med och det där är ett jätteproblem. Och inte för att göra allt för mycket reklam, men ett av de stora värdena att vara med i Svenskt Näringsliv eller något av deras förbund är ju att ha en fast hand i de situationerna. Därför det är en situation som är otroligt svår för dig som entreprenör. Särskilt när du är liten, som du, om jag får säga att du är liten nu då. Kontra det här stora lastbilsföretaget. Mm. Eh, då behöver man en hjälp. Och den hjälpen kan man få via kollegor eller en advokat. Men eh, typiskt sett, och nu är jag ju part i målet eftersom jag jobbar det jag jobbar. Men jag menar verkligen det. Eh, så är det ju bättre att ha ringat till oss. Eller till våra förbund. För det är ju det vi har förhandlare som jobbar med. Det är det de kan du kanske du får någon som har gjort det, det du var ute, han har gjort han eller hon gjort tusen gånger och kanske känner den här fackliga ombudsmannen eller kvinnan direkt och det blir en helt annan dialog då mm. eh, Ja,
1: i det här läget så var det jag som förhandlade för att man ville inte
0: riktigt hoppa in med en advokat för det, det, det är, känns som väldigt aggressivt att göra Exakt, men det är inte aggressivt att ha någon från Arbetsgivarförbundet som kommer det är så systemet är riggat i Sverige.
1: Mm, precis. Och det är väl det som, som kanske jag får utslag
0: av- att det är riggat på det sättet. Alla system är riggade <laughs> på ett sätt. Det är det som är ett system. Eh, ah. Och du behöver inte vara med- men då får du andra sidan ta den själv.
1: Mm. Ja, men det, och det, det är ju precis det. Eh, men som sagt, jag, jag lärde mig otroligt mycket av den processen. Men jag, jag, jag tror faktiskt- att den personen som var anställd hos mig, mm. hon förlorade mest i det här. Så att därav så vill jag bara säga det här handlar inte bara om arbetsgivaren. Utan Nej. det är också så här att Absolut. jag upplever att arbetstagare kan få väldigt dumma råd ibland. Som gör att de tänker väldigt mycket kortsiktigt och inte så mycket långsiktigt. Och sen kan man ju gå in på liksom, olika... Men, men någonstans måste man ju se till helheten. Mm. Och då är frågan...
0: Det är det ombudet ska hjälpa till med Själv är man ju med Exakt. detta väldigt känslomässigt berörd Och därför är det väldigt bra med ombud Och då ska ju de vara kloka och se till helheten ja. Så att det låter som att det var Dåliga råd i det här fallet
1: Ja men det var verkligen det Och jag, det var här var en ganska ung person också Och jag mm. kände väldigt tydligt att Oj, nu, nu får du inte bra råd här Det här Nej. kommer inte bli bra för dig I framtiden Nej. Men mm. jag startade ju podden också För att jag upplever att många glömmer bort Hur otroligt viktigt det är att att vi har företagande i Sverige som land. Mm. Hur ser du på företagets roll i samhället?
0: Det var en, det var en fråga. Det är en filosofisk <laughs> fråga. Väldigt så. Ja. I grund och botten går det in, har jag svårt att tänka mig ett civiliserat, demokratiskt, bra samhälle utan företag. Det är en helt omistlig del i ett samhälle. Alltså är det en av de absolut viktigaste delarna. Och då är vi nere på topp tre. Liksom. Så att det är en jätte, jätteviktig del. För vi människor har ju det här företagande i oss. Entreprenörskap. Sen är det inte alla av oss som startar företag för den sakens skull. Men företagande entreprenörskap i grund och botten handlar ju om att omsätta idéer till verklighet. Försöka göra någonting. Bidra. Skapa ett välstånd. Göra någonting lite bättre. Erbjuda en tjänst som är lite bättre. Så att, eh, tar man bort den delen, då har vi väl inget trevligt, civiliserat, bra samhälle. Så det, det är liksom, det är supercentralt.
1: Frågan är om vi inte behöver det ännu mer idag, tänker jag, utifrån att vi har det här den här hållbarhetsutmaningen, klimatutmaningen. Och att hitta lösningar på de här utmaningarna kräver ju väldigt kan, energiska
0: absolut. entreprenörer. Men du kan aldrig ha för mycket entreprenörer, eller för många entreprenörer, eller för många företag. Det liksom ligger ju i sakens natur eftersom marknaden kommer balansera bort de som är för många. Då då. Så att du kan inte säga att nu är för många. Det där kommer marknaden ta hand om. Och vi har, precis som de flesta länder som jag känner till, för få entreprenörer, för få företag. Mm -hmm. Och det är ju bara till vinst för oss alla om det skulle bli lättare att starta företag, lättare att driva företag och framförallt lättare att utveckla företaget.
1: Men menar du att Sverige har färre än andra länder? eller Nej, menar men att, du att generellt, generellt i världen...
0: Generellt är för få.
1: Okej. Men det... Jag har också läst att det är typ Sydamerika.
0: Ja, det vet jag inte något om. Så Nej, att jag... Men, jag, men jag vill
1: bara sticka in med. Ja, att jag, okay. När jag gjorde research inför det här så var det faktiskt så att siffrorna på entreprenörskapet och hur entreprenörskapet har penetrerat samhället mm. är jättehöga i Sydamerika just. Intressant. Det tyckte jag var så här, hmm. Coolt. Och jag tror att att det är väldigt, um, man är mycket mer en, en, en egenföretagare i kanske de länderna. Ja.
0: Så kan det nog vara. I
1: don't know, men, men de ligger väldigt mycket högre än Europa och mm. USA. Didn't Aha. know that. Nej,
0: intressant, det visste inte jag. Nej, men det
1: får jag läsa på. <laughs> man lär sig alltid någonting. Ja, visst. Eh, sen tänkte jag läsa ett citat som du har sagt, och det låter så här. I slutänden finns det bara ett skydd och det är att du har en arbetsgivare som finns där och som utvecklar sin verksamhet. Och att den går bra och att du har kompetens som gör att du kan tillföra värde på arbetsplatsen. Det kan låta hårt men det är vad det handlar om. Hur menar du här?
0: <laughs> ja, jag, menar att, jag minns när jag sa det där men det låter som jag har sagt det och i varje fall skulle jag säga det fortfarande. Ja, men skyddet i den här meningen, det pratas ju mycket om skyddet för mig som anställd. Eh, och ytterst skyddet att få behålla mitt jobb. Ja, det kan aldrig finnas något annat skydd än att du tillför värde för företaget. Gör du inte det så är, liksom, kan inga regler i världen hjälpa dig. För ytterst kan företaget kanske inte överleva och därmed gå konkurs. Och då, då så att säga, blir du av ja med anställningen, om inte, om inte för så i vart fall i samband med konkursen. Eh, och det är ju extremt tillspetsat uttryckt men vad jag försöker säga är just att eh, det, det är din kompetens, det är vad du gör, vad du tillför företaget som gör att företaget vill behålla dig eh, och många tycker ju att det, det är så hårt och kallt och sådär vi är ju människor. Absolut, men i en teoretisk diskussion måste man också kunna peka på att det är ju inte något annat än ett företag med anställda och man ska bidra allihopa för att skapa värde i företaget som sen leder till att jag har lön därifrån och så vidare. Sen har man mycket annat som gör att man sitter ihop och jobbar ihop och gillar varandra men det går ut i slutändan en anställning på att någon betalar dig för att du ska utföra någonting som är värt de pengarna.
1: Och vad säger du då till företagsledare som har svårt att få tillbaka sina anställda till jobbet efter pandemin?
0: <laughs> ja, det där är ju intressant för det är, det är ju en hel del som säger att det är svårt att få tillbaka dem. Ja, eh, jag vet inte om jag vill säga vad jag säger faktiskt när talat. Men lite, 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 Nej, men lite, det är väl ditt problem. Eh, det är väl du som, alltså du får väl göra som du vill, det är upp till dig, du äger företaget, du är chefen, du är kanske inte äger företaget, du kanske bara är chef eller vd eller vad du nu är, eller bara bara, men, men så att säga, eh, varje företag, jag är verkligen en varm förespråk när man pratar med företag, vi eh, som inte är företag, vi som sitter i organisationen, vi är proffs på politiska processer, förhandlingar och så här, det är det vi ska göra. Men att berätta för företag hur de ska drifta sitt företag i de där delarna, det måste de göra med varandra i konkurrens. Det är det marknadsekonomin går ut på. Eh, och det kanske visar sig om tio år att det mest framgångsrika det var att vara hemma. På, på, i, inom den marknaden du var så du vann marknadsandelar det var du som var den här pionjären som gjorde det vi alla andra tänkte herregud, ska folk sitta hemma på trassen och jobba det och, och, eller så är det tvärtom, den som var stenhård och sa, vi har ha betalt, då ska du hit det är 9-5 som gäller och jag ska ha kontroll på er, ni sitter här i korridoren vi får bäst valuta på vårt företag om vi samlas i kafferummet Och, då, då, då. vi ska jobba i egna rum eller vi ska jobba aktivitetsbaserat det måste varje entreprenör då måste för där kommer bara... den här risken det är du som entreprenör, det är dina pengar, det är du som tar risken att du har rätt eller fel.
1: Ja, men vänta, vänta, vänta. Nu måste vi backa och bara prata lite arbetsrätt här. För ja. är det faktiskt så... Att du som arbetsgivare kan säga att varsågod och tralla in till kontoret här för det är här vi jobbar. Annars har inte du din tjänst kvar. För det får, jag tror inte man får säga så.
0: Det är väl klart du får. Du får säga vad du vill höra på säga. <laughs> men det är inte säkert att du har rätt. Men, men det är självklart har en arbetsgivare rätt att bestämma vad arbetet ska utföras som utgångspunkt. Enligt lag? Ja, enligt allting. Jag menar, hur skulle det annars vara? Vem skulle annars bestämma det?
1: Ja, nej men alltså, där måste jag ju säga så här att jag tror inte att folk generellt
0: sett vet att, att du får göra det. Men, Sen kan ju
1: folk säga upp sig men och men välja att vem, säga vad, upp vad,
0: sig vad, vad jag, vad, Ja, ja, precis, ja självklart. Jag menar, det, det, du har inga våldsmedel nej. i bakgrunden, det är inte så att polisen kommer på det sättet. Nej, men, men, men vad
1: är jag som säger att facket inte kommer att säga så här, men vänta nu, att den här personen vill sitta hemma x dagar i veckan kommer inte påverka hens
0: leverans. Kan du påvisa det? Vad ska du påvisa det? Jag säger att jag vill det. det. Det är väl inte en debattfråga. Jag bestämmer på mitt företag att nu är det så här, sen får man ju titta i varje individs anställningsavtal. Du kan ju ha avtalat bort saker. Eller ett kollektivavtal. Men jag, jag pratar om den legala utgångspunkten. Men det är klart, om, du, om, jag, om jag jobbar... Hos dig och så säger, eh, nu ska jag, säga, jag börjar jobba hos dig och så säger jag men jag börjar börja jobba hos dig Edith om du och jag ingår i ett avtal. Att jag tjänar 25 000 i månaden och eh, varannan dag har jag rätt att vara hemma. Ja men då har ju du och jag avtalat om det. Men du har ju då gett mig den rättigheten för den började med att du sa ska du börja här så jobbar du ju här. Nu har vi avtalat det. Det kan ju likadant kollektivavtal. Så det kan finnas massa avtalade grejer som gör att du inte har rätten längre att ensidigt bestämma saker och ting. Mm. men, men jag tror efter pandemin jag är, tror inte, inte att det
1: var så... några som hade sådana avtal det har inte Nej. hänt
0: något i pandemin det finns ju ingenting legalt som har hänt överhuvudtaget det är ju i så fall bara att väldigt många människor har börjat, jag skulle tycka att det var skönt att vara hemma, jag har varit hemma i två år jag tycker det funkade bra för mig och det, det, det är ju inget att ifrågasätta om någon tycker det så tycker de det och då får du som företagare eller chef bestämma om du vill lyssna på det och till gå det, om det går att hantera alla bonör. jag har inga som helst synpunkter på. det. kan vara objektivt hur rätt som helst eh, eller fel, men det måste ju du bestämma. Men det är klart att det är ju självklart inte på det sättet att nej, men ha, jag, jag tycker ju faktiskt att det vore mycket bättre, men ja, ah, nej, jag kanske inte har rätt. Och bara för att facket, en advokat eller en anställd säger, jag tycker något annat, jag vill starta ett eget företag då, så får du göra precis som du vill.
1: <laughs> ja. Ja, milda tider. Ja, det, det låter bra. Jag tror faktiskt att det är väldigt många som sitter i den kluriga situationen. Eller fåglarna viskar i mitt öra. att Det är så nämligen.
0: Men så är det säkert. Och det är klart att i en tid när det är väldigt svårt att hitta ny arbetskraft, en kompetensbrist, så säger jag till dig, att jag tycker att det har funkat superbra att vara hemma. Så jag vill gärna vara hemma. Och så tänker du, så. Här, fast det blir inget bra med produktiviteten, det här vi gör. Det behöver vi synas på jobb. Nej, men det tycker inte jag. Och så säger du, ja men då får du knalla in. Annars så, så kan inte jag betala lön till dig. Ja då måste jag göra det. Eller så säger jag, ja men då lämnar jag. Och så får jag ett nytt jobb och då står du där med. Mm. Inte bara den du sökte, nu blir den en lucka till. Och det kan göra att du har svårt som företagare. Du har legal rätt, men du måste vikta in att en anställde ja, lämnar då. Så, mm. Men så är livet. Så är det. Det är tufft att vara entreprenör. Du tar återigen den här risken. Det är inte lätt. Men självklart är det du som bestämmer. Och det kanske är många som då inte riktigt vill axla eller vågar eller förstår. Men jag
1: tror att många inte förstår det.
0: Vad skulle alternativet vara? Så här, nej, men jag, jag, jag vill ha mer, jag vill dubbla min lön. Och så vill jag inte ens komma in. Varför ska jag jobba överhuvudtaget? Ja, ja, Det är en bra fråga. Jag tror generellt sett att eh, jag har hört om väldigt, väldigt många
1: spännande kreativa saker som arbetsgivare gör när de slår knut på sig själva för att kunna liksom infria den här alltså arbetstagarens förväntningar och allt ifrån jag har hört Uh, ja, men hunddagis på jobbet uh, nagel, uh, nagelsalong alltså du vet inhouse nagelsalong det har varit liksom alla kategorier på mm. uh, också att arbetsgivaren bjuder på lunch varje dag alltså det har varit alla saker för att få folk komma tillbaka Absolutely. och det här är alltså det är ju väldigt mycket en arbetstagares marknad just nu uh, och det är en kompetenskris hur ser du på den här kompetenskrisen generellt? Alltså hur, hur kommer den påverka oss framåt? Kommer det alltid vara så här? Låter, alltså, nu är ju vi tillräckligt gamla så vi vet ju att så här har det ju inte alltid varit. Och det är, liksom, men, men just nu så det är det många som tragglar med kompetenskrisen.
0: Absolut, sen finns det ju olika branscher och sådär, vissa har inte det. Men, men ja, så, så verkar det vara, eller kommer det nog vara under en längre tid. Eftersom i grunden måste utbildningssystemet ändras i så fall.
1: Men du menar ju också, när du och jag talades vid så menade du på att ja, jo, jo, men det här gäller bara en viss del av samhället. Mm.
0: Alltså, det är ju inte kompetenskris överallt. Nej, men det är ju sällan överallt på någonting, så man får liksom Vissa har ju enorm kompetenspris och andra, andra har inte någon större kompetenspris. Så det, det ser ju faktiskt lite olika ut. Så är det. Sen har vi en annan utmaning i Sverige som gör Sverige som så att säga, nation och samhällsekonomi att det blir sån eh, dubbelproblematik. Dels har vi det här, alla som så att säga behöver folk har svårt att få folk. Mm. Samtidigt har vi en växande och stor grupp människor i landet som inte kommer in på arbetsmarknaden, eller i alla fall inte är på arbetsmarknaden och då tänker man ju en drömvärld, det vore ju fantastiskt, om de, de borde då kunna bli, eh, som ordna den här kompetensbristen om man kunde utbilda dem. Och det har vi försökt i Sverige under lång tid och i viss del lyckats, eh, men, men uppenbarligen inte alls så bra som det borde. Och så det blir ju två problem, vi får inte folk ut, som, som, vi täcker inte luckorna. Och vi behöver bekosta de här som inte kommer in. Plus att för de som är utanför så är det ett, ett dåligt liv, ett sämre liv. Och det leder till en enormt många problem för dem och deras barn och för oss alla i samhället. Det där tror jag alla, behöver inte jag säga, men det är ju ett jättestort humanitärt problem. Och ekonomiskt. Mm, mm. Och jag, jag tänker så här också, att när man väl har
1: personal och kompetens och... Idag är det ju mer eller mindre omöjligt att säga upp en anställd som Nej, till exempel... det är inte alls det. Det är inte alls oh, Nej. Gud, alltså Nej. du och jag har helt olika bilder av verkligheten. Ja. Det ska bli jättespännande. För att jag... Alltså vi läser ju om det här hela tiden. Folk kan ju porrsufa... Men du ska, för... inte, du
0: ska inte tro på allt du läser. <laughs>
1: <skratt> nej, det må hända. Men lyssna nu. Ja. Folk porrsurfar på sin jobbtelefon.
0: Ja, det ska de, man inte göra.
1: Nej, de missbrukar narkotika på arbetstid. Eller den här snubben som Man ska inte bruka ringde. narkotika
0: överhuvudtaget. <skratt> <skratt> på arbetstid det må heller. hända,
1: men folk gör det. Ja. Och... Den här tycker jag var absolut den roligaste och det var den här snubben som ringde sig själv i 55 timmar för att slippa prata med kunder på en arbetsplats. Mm. Och facket stämde arbetsgivaren. Underbart case tycker jag. För mindre företag så är det ju, det här är ju ett jättestort problem om det är så att du får in ett, ett dåligt äpple- om vi nu ska säga det så. Men hur ser du på det här? Du säger att nej, det är inte alls svårt att,
0: att, att bli av med folk. Hur, hur, vad menar du då? Nej, du sa att det var omöjligt. Och då sa jag att nej, det är inte omöjligt. och Då kan du inte säga att jag sa... att Det betyder inte att jag säger att det är lätt eller inte är svårt. Så skalan här, jag vill bara vara... Liksom, det är inte omöjligt. Nu är det juristen i dig som talar. Absolut. Men språk har stor betydelse. Ord betyder någonting. Och det är inte... Till gang för någon, i vart fall inte för näringslivet, är min absoluta uppfattning om man inte har klart för sig vad som gäller. Sen kan man gilla eller ogilla det, men om man har en felaktig uppfattning då agerar man inte utifrån rätt och då blir det dåligt. Så att var en kan tycka om det borde vara lättare eller svårare, men det är inte omöjligt.
1: Okej, men det betyder helt enkelt som... Om, om vi ska nu det här sen,
0: så blir det lättare.
1: Det må hända, med den här snubben som då fick faktiskt pengar för
0: att han ringde men, sig själv i 55 timmar. Ja, nu vet jag ingenting just om det där fallet och det finns säkert många. Det som är faran med den här det är att man lyfter ut en omständighet som kan vara rätt eller fel, överdrivet eller inte. Och sen så bara, ja men nu är det så här för alla. Ja men det kan ju, det vet vi inte. Det, det beror på hur agerade ombuden, vad sades, vad lyftes fram. Det kan vara oskickligt agerat av det, den advokaten eller vad det nu är. Det finns massa olika skäl. Men du kan som företagare absolut lösa situationer. Sen driver vi har alltid tyckt att det ska bli lättare. Och Det var också det vi förhandlade om och nu blir det lite lättare. Hur
1: blir det lättare?
0: Ja, men till exempel så blir det lättare i de här situationerna som du räknar upp, som man kan sammanfatta med missskötsamhet, samarbetsvårigheter. Där vi nu gör det lite lättare. Det vill säga att praxisen, man kan, man kan se det på ett annat sätt och du behöver inte längre, du kommer till exempel inte behöva omplacera i samma utsträckning som du har fått varit skyldig idag. För typiskt sett är du skyldig att omplacera innan du får se upp. Och här beskär vi den ner till en gång istället för att du kan omplaceras runt hur många gånger som helst. Vi, det, ska, det tas också bort eh, de här bedömningarna som gör att ja, men nu, nu har ju Mattias Dahl gjort alla de här grejerna som du räknade upp. Eh, och, så, så att, och då blir du trött på mig så säger du upp mig och säger att jag, jag förstår nu. Nu förstår jag att jag inte får göra så här. Nu, jag lovar att inte göra så en gång till. Ja men det ingen roll. Nu tittar vi bara om du har gjort det eller inte. Och har du gjort det och det är tillräckligt allvarligt brott. Vilka jag skulle säga att det där de där fallen är ja men då, då, då räcker det. E och då spelar det heller någon roll om min familjesituation gör att jag har starka skäl att behålla min anställning. Jag kanske har hemmavarande barn, jag är ensamstående. Det är sånt som man humanitärt kan känna, men det kan inte du som arbetsgivare veta om eller behöva ta hänsyn till. Det ska inte vara skillnad på folk och folk. Det enda som ska avgöra om du har rätt till jobbet eller inte är det om det du har gjort. Går att bevisa så att säga för det första så måste ju vara alla rättsstater. Men om det är bevisat då handlar det bara om var det tillräckligt allvarligt. Och det är naturligtvis upp till en domstol att bedöma men, men där tror jag det råder väldigt många missuppfattningar om vad som faktiskt är okej. Okay. Det är inte så illa. Det är mycket som inte är okej okay, och som faktiskt går att driva igenom. Sen är det en svår och tuff resa. Så är det. Och där den största förändringen nu gör, blir att du inte behöver bekosta lön under resans gång.
1: Och finns det några tips du kan ge till arbetsgivare som vill undvika att hamna i en sån här knölig situation?
0: Ja, eh, inte. Alltså för det första var inte rädd. Eh, men gör en noggrann analys varje gång du anställer, särskilt när du är småföretagare. Är det ett stort företag så har du ju oftast HR-avdelningar och andra rutiner. Jag säger inte att de ska inte vara noggranna, men där brukar det någonstans ge sig för du har folk som är... Det här är ju mitt jobb att göra. Eh, men de flesta småföretagare entreprenörer, de är ju inte liksom... Det finns ju de som har startat ett hårdföretag företag om man säger, men annars så är inte det deras business. Då behöver man vara liksom vaksam på att det här är ett stort beslut. Jag behöver kanske ha lite hjälp. Jag måste fundera. Var noga med vem du tar in. Och sen när, du, när det händer grejer så eh, söker råd och stöd. Återigen, jag kommer från Svenskt Näringsliv och vill ju att alla företag ska vara medlemmar hos oss. Så att det är reklam. Men vi, sitt, vi finns bara av ett enda skäl. Och det är att hjälpa till i de här fallen. Det är, vi har funnits i över hundra år. Det finns ett skäl till... Till att det har funkat. Vi har visat oss tillföra värde för företagen till den kostnad som det är medlemskapet är. Och det är klart många företag, ja ah, men det kostar ju att vara med. Ja, absolut. Men vi kan något som du inte kan. Och vi finns där bara för dig och vi kommer hjälpa dig i de här fallen. Så att, eh, att ha råd och stöd, och särskilt om du hamnar i en uppsändningssituation där det är det här och du möter någon som säger ah, men jag har facket på min sida, jag har en advokat som kommer in här. Då hamnar du i valet. Ska du nu sätta dig i den här som du inte kan så mycket om, med all respekt, eh, som du dessutom är emotionellt investerad i? Du blir ju tokig. Jag har ju en chans och du är, med, du är en av fem på firman. Du sätter ju hela firman på spel. Alltså det är ju superenkelt att förstå att det är jättetufft. Dessutom varje minut du ägnar på det där är en minut mindre när du inte driver affär. Så det Oj, dubbel, vet dubbel...
1: du vad? Du en... Det här är din hisspitch, Mattias.
0: <laughs> alltså? Ja,
1: det är ju klockrent. Ja. Nu kommer alla som lyssnar gå med och, och, och bli medlemmar i Sans Nation. Ja, jag här är klip. inte meningen
0: jag har det men så, men, men jag tror verkligen alltså min erfarenhet. Att ha hjälp av någon som kan och någon som är van med de här situationerna så att det går att hantera. Men det finns inga här, Och vad kul nu har min mina anställda på telefonen, ringt sig själv och vad det nu var. Mm. Eh, det är bara dåligt. Det kommer inget bra av det. Det är en svår situation som kommer att kosta dig tid, pengar och du kommer att må dåligt. Men det går att ta sig igenom och det går att lösa.
1: Och under 2022 så har ju inflationen ökat till rekordnivåer. Och många menar att det är ett hot mot företag att kunna växa och nyinvestera. Men du har en ganska unik inblick i svenska företagssituation. Vilka är de stora utmaningarna för företag på deras agenda skulle du säga idag? Och kompetenskrisen är ju... En av dem, och det har vi varit inne på. Men vad ser du mer liksom, på den här himlen?
0: Ja, nej, men som jag sa: då, kompetens- och utbildningssystemet, sen tillståndsfrågor. Tyvärr, som nummer tre, så, så, som var en icke-fråga för x år sedan bara. Det är ju otrygghets- och brottslighet. Eh, jag, det kommer aldrig upp i styr på styrelsemöten eller träff med företag, alltså ytterst sällan. Och nu är det uppe nästan på varenda möte. Där även storföretag och storföretagare eller VD:er tjänstemän, anställda på storföretag tar upp det här. Och dels att man har drabbats av det personligen eller att anställda drabbas av det. Och att det då hämmar företaget och gör att man behöver lägga tid och resurs på säkerhet på ett sätt som man inte vill eller som hämmar affären eller kostar pengar. Men det skapar också väldigt mycket oro. Och tyvärr väldigt många företagare som blir utsatta för, för hot och våld. Det kan vara allt ifrån den företagare som kämpar på med sin livsmedelsbutik i ett utsatt område som gör att alla människorna som bor i området faktiskt har mat. Och de allra flesta i områden är bra människor. De går till jobbet, och kämpar på och de vill ju köpa mat nära precis som vi alla. De vill inte åka liksom, tre kilometer för att handla mat. Men i den här butiken så blir personalen och den anställde utsatta för rån, hot, trakasserier. Det kan handla om guldsmeden. Jag menar, hur, hur roligt tror man att det är? Nu ska jag inte hänga ut den här. Men det är klart att eh, de har varit utsatta de senaste åren för väldigt många otroligt brutala och fruktansvärda rån eh, och i hem och annat. Så att det här med brottsligheten som vi läser om med skjutning och allting, det är ett jättestort samhällsproblem. Det vet vi alla om. Men jag vill verkligen framhålla att för företag är det ett ett gigantiskt problem också.
1: Har det inte... För att jag tycker att näringsliv näringsliv har varit ute ganska mycket i media och pratat om det här med kontantfria samhället. Att liksom när man lyfter bort kontanterna apropå det här med guldsmedel och så vidare. Mm, mm. Har, hur har det påverkat? För att det här har ju skett ganska snabbt att man har lyft bort kontanterna i samhället. Mm. Har det påverkat säkerhetsläget? har liksom, Har det blivit
0: bättre? Uppenbarligen inte. Vi har ju fler, alltså Brottsligheten ökar ju, alltså den problematiska brottsligheten, menar, brottslighet är ju ett brett begrepp men eh, som vi läser om och som vi ser och som drabbar för den, den känslan i vart fall, upplevelsen är ju att den ökar. Det här är inte mitt primära område så jag är inte helt uppdaterad på all statistik men eh, ja, den, nej så det har jag inte löst det. Och det är Den ju kanske grund nya vägar. Ja, absolut. Men grundproblemet är att vi har människor som är kriminella och begår brott och som tyvärr har fått tid och utrymme. Eh, eh, inte medvetet kanske, men liksom samhället har uppenbart misslyckas med att bekämpa dem med tid. Och det är någonting vi vet är ju att när kriminella lyckas organisera sig och äta sig in i samhällskroppen, det låter väldigt hårt och dramatiskt, men mm. det, det finns ju många exempel i andra länder. Det är jättesvårt att bli av med dem. Det är mycket pengar i omlopp och det är, de har stort våldskapital. Så att det här är ett gigantiskt problem som vi måste göra någonting åt nu.
1: Och hur gör vi det?
0: Ja, det är en egen podd. Alltså. <laughs> eh, Nej, men jag, blir så, jag blir så nyfiken när du säger så. Då blir jag så här,
1: hmm, vad, vad, vad ska vi kunna göra? Ja, såklart rösta då i valet tänker jag. Men,
0: mm.
1: men eh, mm, är det något mer vi kan göra?
0: Ja, vi kan säkert göra jättemycket som sagt. Det är inte mitt privära ansvarsområde så. Men, men eh, jag tror vi alla medborgare i samhället måste ta en ordentlig funderare på och ett, inse så här, är, så här ser problemet ut idag. Två, det drabbar oss alla, även om just jag kan naturen eh, att undkomma det direkt, så drabbar det ändå mig eh, indirekt. Eh, och även, även om jag liksom är beredd att ta det så, så är det ju inget samhälle som är särskilt trevligt. Och då kommer liksom, hur, hur tar vi oss framåt? Och där behövs det, en, säkert en, eller säkert, det behövs garanterat väldigt många olika åtgärder under lång, lång tid. För det här problemet har tagit lång tid att bygga upp. En helt annan
1: fråga går vi till nu och det gäller ett uttalande som, som du har gjort också. Jag gillar dina uttalanden måste haka in <laughs> i dem. Du, du är väldigt saklig. <laughs> och nyligen så gick ett ganska stort finansföretag ut med ett PR-grepp där de höjde sina anställdas löner med 20% på grund av inflationen. Mm. och Du har uttalat dig om att företag inte ska höja lönerna för att kompensera för inflationen. Berätta, hur tänker du här?
0: Ja, jag tänker att mitt jobb eller vårat jobb på Svenskt Näringsliv och Medlemsförbunden när vi pratar lön, det är ju att förhandla kollektivavtal. Och där i förhandlar vi ju vad företagen på aggregerad nivå, på branschnivå eh, liksom i kollektivavtalet som det, det område det täcker måste höja lönen med. Oftast en procentsats, ibland ett krontal på årsbasis. Och det är klart att då handlar det ju om tvång och då då, då måste ju alla, alltså Vi kämpar ju då hårt för att det ska liksom vara något som alla klarar av. Vi har ju inga synpunkter sedan på individuella företag som liksom höjer mer vid sidan om eller när man anställer har en helt annan lön för man behöver liksom få in folk. Det där är ju företagets beslut. Så när, jag, när, jag, liksom när det gäller inflation och så kan ju vi inte i kollektivavtalsförhandlingar säga men nu har vi inflation i samhället. Det betyder att vi behöver höja lönerna. För var ska de pengarna komma ifrån? Inflation betyder ju väldigt många saker. Men det betyder ju inte att det samlas massa pengar på hög i företagen.
1: Nej, just i det här företaget så verkar det samlas väldigt mycket pengar i hög. Ja, men, det, är, där... men
0: det beror inte på inflationen i så fall. Det beror Nej. säkert på något annat. Och vill de höja lönerna mer eller så är det alla bonör, är upp till dem. Men inflation... Det betyder ju inte att företag får mer pengar över på sista raden. Och det är viktigt att ta med sig. För jag tror att man, ska man måste liksom tänka, men självklart, om kaffet, bensinen, vad, ni vill, vad man vill blir dyrare, då blir den det för oss alla. Och för företaget också. Alla, allt det här företaget köper in blir också dyrare. Så att det betyder inte att företaget har tjänat på inflationen. Alltså finns det inte mer pengar att fördela. Ska vi komma överens, vilket vi gör och har gjort varenda år, om högre löner, det vill säga löneökningar i kollektivavtal i avtalsrörelsen och då är det industrin som går först och bestämmer det, då är, tar ju de hänsyn till ja, men, hur mycket produktiviteten har ökat, hur mycket mer finns det att fördela. Det är det förhandlingen står om och det är svårt nog att fastställa det och göra en, en fördelning som både vi, och, alltså företagen men också facket och det kan acceptera som en rimlig fördelning av kakan. Men det handlar ju om att kakan ska ha ökat och inflation betyder inte att kakan ökar. Inflation är bara dåligt eftersom den urgräper köpförmågan både hos företag och hos individer. Så in, inflation är jättedålig och ska bekämpas men innebär inte att man kan kompensera med högre lön. För det skulle bara leda till ökad inflation och sämre problem och större problem. Och det fina med det här är att det inte är ett teoretiskt resonemang utan vi vet att det är så. Det var nämligen det vi gjorde i Sverige från 1970 fram till 1997. Och faset är entydigt. Det tände en inflationsbrasa av rang och det utgrävde Sverige, företagens och individernas köpkraft och var till stort men för alla. Så det fanns bara förlorare på det. Och därför kom vi och facken, inte minst facken- själva överens om att så här kan vi inte fortsätta. Vi får sluta kompensera med höga löner. Och, så det, och där gjorde facken en, en fantastisk grej. Tänk dig själv att de har vana med att plocka ut- 10, 15, 20 procent varje år, löneökning. Och siktade till sina medlemmar och sa- vi ska, vi, ska, vi ska inte yrka 10 procent, 15 procent, vi ska yrka 2. Varför då? Ja, vi kan fortfarande få ut 10, men det är dåligt. Det sänker din köpkraft. Yrka istället 3 eller två? Då kan vi höja den. Och ända sedan 1997 och industriavtalet, det betyder att industrin då går först, så har lönenivån, alltså procenten som vi står i avtalen, varit dramatiskt lägre. Vi tycker bitvis att det fortfarande har varit för högt, men dramatiskt lägre än den perioden innan. Och det har lett till reallöneökningar som inget annat land i Västeuropa har varit i närheten om för tjänstemän och arbetare. Så det är ett system som har stora brister, det har alla system, men det har levererat. Och det bygger på att vi inte tar hänsyn till inflation.
1: Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om globaliseringens död för att kriget i Ukraina har ju lett till att vissa död förklarat globaliseringen och när fler länder ökar självförsörjningen här och här pratade bland annat om det här med, med malmbrytningen eh, och att man, man liksom, många företag har ju plockat hem sin produktion eh, under pandemin och Ännu mer nu under Ukraina-kriget. Och Din kollega Anna Stellinger som är näringslivschef för internationella frågor sa i ekonomibyrån på SVT att det snarare handlar om att sprida ut sårbarheter. Vad är din tolkning här? Är globaliseringen död?
0: Absolut inte. Den går inte att döda. Det är omöjligt skulle jag säga. Sen är allting historiskt ett förlopp. Där det går liksom två steg framåt, ett steg åt sidan, två steg bakåt, ett steg framåt, sådär. Men globaliseringen har rört sig framåt ända sedan människans alltså första steg på jorden, där man var väldigt icke-globaliserad, för du och jag stod där tillsammans någonstans och... Oh, oh, det var ingen annan där och vi försökte... Liksom, hur överlever vi här då? Edith, har du några tips? Och sen så lärde sig någon av oss att göra upp eld och så framåt. Eh, och sen lärde vi oss att eh, segla och, och, och ta oss fram på havet framför allt. Och så vidare och så vidare. Det, liksom det, det går inte att stoppa. Människor vill resa, träffa andra... Och vi kommer hitta vägar att göra det. Sen tar det hacka skivan ibland när det blir krig till exempel. Det är ju väldigt dåligt av många, många olika skäl. Och det är klart att nu har vi en, en situation där Ryssland anfaller Ukraina. Och det är klart med de sanktioner och allting så är det uppenbart att gentemot Ryssland så är globaliseringen inte död men bra nära. Men det är mot det landet eh, från västsida. Men i övrigt så, så liksom vi jobbar vi för mer frihandel, mer öppenhet från EU-sida. Men är det och... så att det är fler företag som har plockat hem produktion? Både ja och nej. Och det har ju skett hela tiden. Det där går ju vågor, våga. Företag gör olika bedömningar och eh, hela tiden anpassningar till marknader och till konkurrenter. Eh, man kanske upptäcker att här kan jag placera produktion i vissa delar i, i landet X. Eh, för det funkar väldigt bra om man gör det och det, det leder till framgång och man tjänar på det och sen utvecklas man. Sen går det tio år. Ja, plötsligt så är lönenivåer och andra regler i det landet annorlunda. Man har hittat andra saker. Och sen så upptäcker man att i det landet man själv kommer ifrån. Här finns det nya regler och möjligheter. Och så anpassar man till det. Och det, det sker hela tiden naturliga och eftersträffansvärda förändringar. Det viktiga är ju att vi har ett bra och transparent och ska man säga, förutsägbart regelverk för handel Och att det är så liberalt och öppet som möjligt. Så dött är det inte. Det som oroar... Och det oroar ju naturligtvis ordentligt det är ju att vissa stater inte respekterar ingångna sådana alltså här grundläggande värderingar och liberala idéer om ja, hur man ska handla, hur man beter sig mot varandra. Det är ett jätteproblem naturligtvis. Mm.
1: Och vi har ju pratat ganska, alltså vi har ju pratat Både filosofiskt, men vi har, har tagit i ganska stora frågor. Mm. Och när företagarnas äh, Gunther gästade podden förra året så fick han frågan av mig om han kan tänka tänkas att gå in i politiken. Och jag vill just ställa, ställa samma fråga till dig såklart.
0: Vad svarade han då? Äh,
1: han äh, svarade att äh, han ser äh, det han gör nu som... Äh, en utbildning i att fortsätta in i politiken. Jag tror att vi kommer se, inte i politiken framåt. Jaha,
0: där ser man. Ja, mm. spännande. Mm. <laughs> Nej, jag har inga tankar på det, i eh, som, som jag som just nu i varje fall. Det lät kryptiskt, men det har, det har jag inte. Jag har inte tänkt tanken. Jag trivs väldigt bra med det jobbet jag har och tycker att det är, det är väldigt politiskt utan att vara partipolitiskt. Det vill säga, vi jobbar ju, jag jobbar ju med politik, att försöka förändra regler. Men jag jobbar inte partipolitiskt. Jag tycker det är väldigt skönt. Jag gillar att fokusera på näringslivets frågor pragmatiskt och hitta lösningar som är möjliga och det, det, utan att behöva ta hänsyn till olika partier eller inre liv. och Inte för att det är något fel på det, men för mig är det här bättre.
1: Men den här frågan som jag ställde angående företags samhälls, hur ska jag säga med företagsställning i samhället liksom hur viktigt det är med företagande mm. den tycker jag är helt borta i vårt politiska eh, mm. hela, mm. man pratar inte om värdet av det därav så ställer jag frågan till Ginter och jag ställer mm. frågan till dig för att och även till dig som lyssnar eh, som driver bolag vi behöver ha Eh, företagsfrämjande tankar i politiken för att vi ska kunna lösa problem som vi har berört här där det är svåra problem, till exempel utbildningen och, och så vidare för att företag ska kunna få fatt på den här kompetensen om 20 år. Så att eh, jag hoppas fortfarande att fler som är duktiga på företagsfrågor eh, engagerar sig politiskt. Men så det är säkert.
0: svårt. Jag håller med dig. Det, det är ett, ett stort problem. Det ligger ju tyvärr lite i sakens natur eftersom företag inte röstar. Och jag säger ju inte att företag borde få rösta men det är klart när, i val avgörs ju av oss väljare och nästan alla väljare är anställda. Och företagsfrågor blir lätta att glömma bort och inte för att politiken vill glömma bort dem eller tycker det är oviktigt utan det tenderar inte att ta det utrymme det förtjänar för alla partier förutsätter ju att näringslivet finns där mm. alla vill ha det och förutsätter att det ska bara pumpa ut välstånd nya spännande tjänster och varor och skatten ska betalas in och det ska helst bli mer i skatt såklart eh, i alla fall monetärt till skattemyndigheten, det är ju inget parti som vill ha mindre till staten, även om man kan ha mindre lägre skatter så vill alla att säga. Så att man förutsätter det, men det ges inte det utrymmet. Där tycker jag du har helt rätt. Men förståendet för... Alltså förståendet man tar det för, för, ja, men man tar det, för
1: och det kan jag. det provocerar mig otroligt mycket. Och det, mig med. det provocerade mig väldigt mycket under pandemin också. Men, men som sagt, det är ju någonting som jag gärna hade sett att fler företagare... Uh, väljer att gå in i politiken Bara Men här
0: är det ett stort ansvar på oss och på, på andra företagsorganisationer att ha modet att våga vara politiska vi är inte partipolitiska men att vara politiska, att våga stå upp för företagen. För för företag individuellt kan det vara svårt, för kunden måste värnas och kunden kan rösta på ena eller andra partiet och, andra, och man vill liksom inte stöta sig och så. Eh, även om det är önskvärt att företag är ännu tydligare kött och blod exempel. Men vi har ett tungt ansvar att orka, våga, driva och peka för partierna och för media att men så här ser det inte ut, det här är fakta, så här, sen kan ni gilla det eller ogilla det men det här är effekterna, så här kommer det bli så här är det, så här mycket missar vi så här bättre kunde det bli eh, och där tycker jag vi har ett jobb att göra där är vi inte riktigt där jag tycker vi borde vara. Och du har jobbat väldigt nära både entreprenörer och näringslivet under
1: din karriär. Har du aldrig varit sugen på att starta och bygga eget bolag?
0: Jo, men det jag har liksom, kanske är ett pris man får betala om man jobbar så nära så många duktiga entreprenörer och företagare. Då känner jag bara att jag kommer inte ha en chans. <laughs> jag har känt verkligen att det finns så många duktiga entreprenörer och företagare så att eh, de gör det riktigt, riktigt bra. Och ja, det, jag har känt att jag gör det jag gör bra så att, och de har sagt att jag gör det bra. Så då, då känner jag att nej, men, då gör jag det här för entreprenörer och företagare.
1: Mm. Du liksom har ena foten här och andra foten där. Nå, lite så, lite så. <här> du, vad ser du fram emot just nu?
0: Just nu? Mm. Eh, oj. Eh, ja, jag tycker det är jätteskönt med våren. Eh, jag ser fram emot sommaren. Jag har svårt för mörkret. det är nog många som säger det i Sverige. Men eh, det påverkar mig mer och mer för varje år som går, känner jag. Så att, eh, det ser jag fram emot. Och, och, och särskilt nu då, eh, förhoppningsvis restriktionsfritt, att vi alla kan komma ut och... Om jag sitter på Nofik och om ja, bara rör sig. Jag tycker att Sverige är helt magiskt eh, de här månaderna som kommer nu. Så att det ser jag fram emot jättemycket.
1: Och vad är du bra på att koppla bort på jobbet på semestern?
0: Bättre och bättre för varje år. Eh, och det är en förutsättning för annars så skulle man gå sönder. Eh, vi, generellt sett, de, så, så, många jobbar lite för hårt eh, faktiskt. Mm.
1: Och du, Mattias, hur ser din bucketlist ut? <laughs>
0: Jag har ingen bucket list och det har aldrig eh, aldrig haft eller tänkt i de termerna faktiskt. Eh, ja, men det är klart. Eh, jag tycker det är jättetrevligt att resa. Så apropå Sydamerika, det skulle jag gärna åka och, och, och kika på. Eh, Japan står högt upp på listan. Det skulle jag tycka var väldigt, väldigt roligt. Jag har inte varit i Japan. Det, det är lite spännande resmål sådär för mig.
1: Ja, mm. ah. Och du ska få hjälpa mig med Edits dilemma. För i varje avsnitt så hjälper min gäst med ett, ett klurigt dilemma. Och den här gången okay. så är det en etablerad serieentreprenör som faktiskt har ställt en fråga. Vad var han? En serieentreprenör? Serieentreprenör. Vad betyder det? Det betyder att man har fler bolag.
0: Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Och man har startat fler bolag och kanske gjort några exitar och lite sådana saker. Ja, Det är de här som gör det på rull.
0: Jag fattar. fattar. Eh,
1: men frågan låter så här. Sverige är ett fantastiskt entreprenörsland och det är enkelt att starta och driva bolag. Men det är svårare att växa på riktigt på grund av faktorer som rör kompetensbrist och anställningsvillkor. Vi verkar inom fintech på en global marknad och riskerar att bli omsprungna och förlora investerare på grund av svårigheten att rekrytera och behålla kompetens. Det räcker inte längre med att erbjuda en fast tjänst med hög lön och förmåner. Det är nästan som att det är en nackdel och att folk inte vill bli inlåsta i anställningar. Samtidigt vill de ha samma rättigheter, lönenivå och frihetsgrad som en extern konsult. Vi upplever att arbetsmarknaden har ändrats i grunden och att den svenska modellen jobbar mot våra möjligheter att vara konkurrenskraftiga globalt. Vi vill anpassa oss, men systemet är inte anpassat för att tänka utanför boxen. Har du några kloka ord på vägen? Det här var väl en jäkligt bra fråga till dig.
0: <laughs> ja, det var. Det, jag tänker på många följdfrågor direkt. Eh, ska man. Så jag kan nu direkt säga att ska man ge eh, bra råd till den här personen så måste man ju träffa den personen. Då så har jag alltid jobbat och så hoppas att alla jobbar eh, med att liksom förstå djupare och ställa många många frågor hur ser det ut just för dig och varför och vad har du för, var, var i Sverige är du hur stort är du, vad finns det för alternativ och sådär, så att det, det är svårt att vara vana genom här gör så här den svenska modellen jobbar inte emot dig, eh, men den svenska modellen, precis som alla andra modeller eller lagstiftningssystem har alltid och kommer alltid ha svårt att hänga med entreprenörer. Det ligger i sakens natur. Det är nog en av de vanligaste kommentarer jag får. Hur svårt kan det vara? säger de entreprenörer till mig. Hur svårt kan det vara? Och Då svarar jag alltid att ja, det kan vara hur svårt som helst. Det svårt <laughs> men det är inte som... omöjligt. Eller? Det är inte, det är inget är omöjligt, <laughs> men det kan kosta hur mycket som helst. Eller liksom, ja, det, det kan vara hur svårt som helst. Ja, Man kan inte bara förklara för dem om det är facket eller om det är politiken. Ja, men det är inte säkert att det hjälper. Det tar tid. Så att det får man ha med sig. I det här fallet så, så är det ju helt klart så att i vissa branscher uppenbarligen för den här entreprenören så är vi någonstans där, där, där vi liksom som jag känner har nått liksom någon form av så här brytpunkt. Är det liksom, hur mycket mer kan du göra, om man kan säga så här, sockra budet till den anställde samtidigt som den ska ha kvar allt det gamla, alla rättigheter som den inne. Var går gränsen här? Ja det vet inte jag. Det är ju marknadsekonomi. Så länge du tjänar pengar så finns det ju uppenbarligen mer. Men någonstans börjar vi närma oss när det inte är rimligt längre. Och vad är alternativ, alternativet? Vad är alternativmarknaden? Ja, antingen att inte växa men det verkar ju kul. Kan du göra det utomlands? Det tycker jag är jättetråkigt. Jag jobbar ju för att vi ska ha välstånd och företagande i Sverige. Så det är inte så att jag uppmanar till det. Men det är ju alltid ett, ett alternativ. Det finns alltid alternativ och det måste du titta på som entreprenör. Hur kan jag rigga och sätta upp det? Hur funkar det systemet? Vi har fri rörlighet inom EU. Går det att hitta som alternativ? Andra sätt är ju att liksom hitta nära samarbeten med skolor i närheten. Går det att komma in någonstans och börja jobba tidigt i processen för att knyta till sig medarbetare- på skolan redan att hitta erbjuda praktikplatser det behöver inte alls kosta lika mycket om du förstår vad jag menar och man måste, men man måste investera sig till en annan möjlighet än att vara, hitta den här fullfjädrade anställde som kan allting som då kommer med marknadskraften i ryggen med de här kraven det låter väldigt långsiktigt det här. Ja, det här är, men det här problemet tar taget lång tid att bygga upp och det tar lång tid att komma ur Eh, och ibland, jag säger inte alltid, men ibland kan det också vara att man testar en anställning och säger nej. Det är det här du får. Ibland kan det faktiskt vara så att den anställning säger, ja ah, men vad skönt. Då fick jag ett klart besked, jag vill jobba hos dig. Du gav mig, alltså ibland är det inte säkert att ett nej ett tyd, alltså innebär att en anställning säger, då blir inte jag att jobba här. Det kan vara en trygghet. Jaha, men vad skönt. Då, då har jag liksom ställt mina krav och fick ett nej. Så här långt kunde jag gå. Men det, finns, det är nog inte så att det finns en quick fix. Ring det här numret så kommer det tio <laughs> jättepigga och välutbildade personer med rimliga krav till dig. Det finns inte. Vi har kompetensbrist allra helst i den här typen av branscher. Det är svårt att hitta. Så att, Men vad är det
1: som gör att den här typen av utav, utav företag, hur tänker ni här? Alltså, vad är det som gör att de inte bara lämnar Sverige?
0: Ja det får man ju fråga dem men jag tänker att det är ett stort stort steg att lämna något land som man är uppväxt i född i eller har bildat så att säga företag i <laughs> oftast har familj alltså att flytta är en jättegrej bara att flytta inom ett land byta lägenhet är ju över... <laughs> jättejobbigt säga. så att det, det är inte lätt Och du, du, dina kunder kanske finns här så att ja, men det, det är ett jättestort beslut så att det är inte lätt det, det vet vi ju statistiskt hur svårt det är och att lämna det, och även att vara kvar med växa ett annat det, det är ett stort projekt mm. så det ska mycket till mm.
1: Stort, stort tack för att du gästade podden Mattias Dahl Tack Edith Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Ediths dilemma skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram, gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar